0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Duarte. e essa é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast sobre o que aconteceu na tecnologia durante a semana. Todas as sextas, em todas as plataformas de podcasts, e no canal do meio do YouTube, na versão vídeo. Essa semana, nosso assunto principal é Jeff Bezos, fundador da Amazon em 1994, uma das empresas mais espetaculares da história dos negócios nos Estados Unidos. Bezos está deixando o comando, não será mais CEO até o segundo semestre da Amazon. Cora roda o que mais é assunto da gente hoje?
1: Temos um assunto polêmico, porque a China decidiu proibir as crianças de levarem o celular para a escola. Isso está dando um fuzue, conforme você pode imaginar. Parece que metade dos pais é contra, metade dos pais é a favor. Enfim, ninguém se entende nesse momento sobre isso. Essa decisão dá margens a é muita polêmica mesmo. E nós vamos ter também uma entrevista com o Renato Citrine, da Samsung, que vai nos falar sobre a linha... S21 que chega agora ao mercado brasileiro. Quer dizer, agora, em algum vago momento desse mês ou do mês que vem, o lançamento <risos> é agora, no próximo dia 9.
0: Tá ótimo. Então, olha, vem com a gente que a gente vai para o próximo bloco. <música> Agora, Rony, fundada em 1994, sempre dirigida com o CEO Jeff Bezos, a Amazon vai perder seu fundador, ele vai virar chairman do board, ou seja, aquela coisa do, do dia a dia mesmo, Bezos não estará mais tomando as decisões diárias de, de comando da Amazon. Ele já tinha se afastado... A notícia é essa, né? Ele já tinha se afastado um pouco, tinha começado o processo de afastamento, mas aí veio a pandemia, e-commerce explodiu, teve problema de logística, ele voltou full-time e agora diz que quer se dedicar a, ao projeto espacial dele, ao negócio espacial. Ele, Afinal de contas, é o Elon Musk da Tesla, está na frente nesse jogo de botar gente no espaço e quer se dedicar à filantropia e, claro, ao Washington Post. Ele é dono do Washington Post, que é um dos dois maiores jornais dos Estados Unidos. né Tem perda? Mas o que, é que você o acha? Mas isso o hobby
1: Paula? dele, né isso é... Eu acho que o Washington Post é quase o hobby do homem na né? escala, na proporção dos negócios dele. Eu acho que foi foi uma surpresa essa... A gente nem pode dizer que seja uma saída do Jeff Bezos, né? porque ele, como chairman of the box, imagina se ele não vai ter uma presença constante ali na Amazon. Também não esquecer que ele está recém-casado. né? Ele Verdade. tem uma, uma uma nova esposa que mudou muito o perfil dele. O Bezos sempre foi uma das pessoas mais discretas do mundo tech, mais nerds mais low-key, mais visualmente comuns, que você pode imaginar, sempre com as mesmas camisetas e calças. De repente, ele começou a namorar a Lauren e começou a usar umas roupas totalmente inacreditáveis. Apareceu em tapetes vermelhos com... Ai, peraí, gente, desculpa. Eu, eu, o meu gato estava quase derrubando um telefone de celular no chão, de modo que são
0: eu
1: aqueles é, são aquelas questões que a gente tem de trabalhar em casa, né? Mas enfim, mas ele ele adotou um modelito fulgurante. Então, temos Jeff Bezos numa nova fase super saidinha e músculos à mostra e enfim, ele deu uma virada importante na maneira de ser dele no seu lifestyle. Eu, não sei, então, eu, 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 eu acho assim... que faz muito sentido no fundo isso, né?
0: Eu acho que faz sentido, eu acho que você tem razão. O, o, o novo casamento certamente tem muito a ver com essa decisão. Agora, tem outra questão, né, Cora? É, embora, por enquanto, o movimento antitruste do governo americano só tenha chegado em Google e, e Facebook, vai chegar na Amazon. Ninguém tem dúvida vai. de que vai chegar na Amazon. E tem uma vantagem nesse sentido, que é o seguinte... Bezos não vai ser a pessoa chamada a falar no Congresso Americano. Bezos não é o sujeito que vai responder pela Amazon perante os tribunais, quer dizer, tem um tipo de spotlight ali, tem um tipo de ribalta que é muito desgastante para um executivo, para um fundador, né? E a partir do momento que ele sai do dia a dia, me parece que ele escapa disso. Além do mais, eu acho que a história do Bill Gates para essas figuras, esses grandes fundadores de Big Tech, a história do Bill Gates ensina muito, porque o Gates vinha nos tempos finais dele de Microsoft com uma imagem pessoal extremamente desgastada, porque, porque são empresas muito grandes, e no caso da Microsoft teve também um processo antitruste e tal, estava tudo muito difícil, quer dizer, o, Be o, o Gates parecendo cada vez mais aquela figura mais autoritária e tal, quando ele sai e ele monta junto com a mulher, com a Melinda, a, a Bill and Melinda Gates Foundation, e vai se dedicar à filantropia, a imagem dele foi completamente renovada. Eu tenho a impressão um pouco que o Bezos também está fazendo um jogo aí que é, ó construir o grande negócio vou pular fora deixar o desgaste para lá e vou, vou cuidar de coisas que as pessoas acham simpáticas né
1: eu acho que você tem toda a razão é por aí e ele já começou a dar passos significativos nessa direção ele recentemente fez um, uma doação de dois bilhões de dólares que loucura isso né para a Day One Fund uma fundação que ele criou Uh, para famílias sem moradia e escolas de comunidades carentes, sem, sem grandes recursos para as escolas. Enfim, ele vai por esse caminho, é óbvio, ele está cuidando da imagem dele, até porque a imagem dele está muito comprometida. Né? A Amazon teve esse, esse aspecto de fazer tudo pelo consumidor, mas, ao mesmo tempo, tirando o couro dos seus funcionários. Então, ficou essa essa impressão de que ele não seria um bom patrão, de que ele seria uma pessoa de mão fechada, de que as pessoas não teriam boas condições de trabalho na Amazon. Então, tudo isso, é evidente que você tem N razões de relações públicas para ele começar a trabalhar essa imagem agora.
0: É, Ele tem, ele tem de fato, você tem toda a razão, ele tem, de fato, esse aspecto crítico na imagem dele, que é principalmente os funcionários com salários mais baixos, né? É, a turma Sim. que trabalha nos galpões, no, nos armazéns, na, na, na estrutura de logística. Quer dizer, existe uma crítica de que ele pagaria é, salários é, muito baixos para essa turma. E é super importante eu falar isso. Agora, eu acho que vale a gente também fazer duas ressalvas. Primeiro, ele reinventou o varejo. É, ah, eu estava eu ouvindo um, um jornalista, um comentarista na NBC, na rede americana, que ele estava falando: olha, se a Amazon não é a mais extraordinária história do varejo americano, é, do, do business americano, no sentido de você, em muito pouco tempo, em 20 anos, transformar um negócio da sua garagem, num dos maiores negócios da história dos negócios. Afinal de contas, a Amazon é uma companhia de, de trilhão de dólar e só existem três companhias, só existem quatro companhias de trilhão de dólar nos Estados Unidos e mais uma que é a Aranco, que é a estatal saudita de petróleo. Quer dizer, você tem Apple, você tem Google, você tem Microsoft você tem Amazon. Não, não tem mais é, isso. Se não é uma, a história mais extraordinária de negócios, certamente a história mais extraordinária de varejo nos Estados Unidos. E a gente está falando do país que é a beca do capitalismo. Quer dizer, o, o tamanho do Gates, do perdão, do perdão, Bezos é, é uma coisa extraordinária, apesar de ele não ser do Vale do Silício. né? Ele é vizinho do Bill Gates em Seattle. né?
1: E, olha, a empresa ainda cresceu mais durante a pandemia, porque é lógico que todas as empresas de delivery cresceram muito com essa pandemia. E aí eu tinha te falado que ele tinha dado passos na direção certa recentemente. Bernie Sanders tinha feito uma denúncia dos salários.
0: O senador da, democrata. Da Amazon,
1: né? E ele respondeu a isso aumentando o valor da, da hora de trabalho mínimo, o salário mínimo lá é 15 dólares por hora agora. Antes não me lembro mais quanto era, mas enfim. Ele respondeu dos da forma. É, ele respondeu da forma certa ao Bernie Sanders, aumentando os salários. E eu acho que isso é uma coisa que teve. Todas as empresas de tecnologia deveriam mesmo fazer essa altura do campeonato, sabe?
0: É, ele tem uma característica no negócio dele que é diferente das empresas do Vale, que é. Não é uma empresa de engenheiros, né? É uma empresa não. de logística. Então, você tem, de fato, essa. Eu tenho certeza de que ele adoraria automatizar e robotizar todos os seus galpões, mas eles não conseguem. Tem um tipo de coisa ali que tem uma hora que é gente fazendo e empacotamento, esse troço, quer dizer, São pessoas com salários mais baixos. Né? Agora, o governo Biden vai investir uma quantidade muito grande de dinheiro em ciência. Quer dizer, tem aquela ambição... É, é, meio John Kennedy de, de ó, vamos mostrar a capacidade até porque existe a guerra fria com a China né a gente no segundo bloco vai falar um pouco de China, mas nesse cenário dessa guerra fria toda concentrada em tecnologia o, 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 o governo Biden vai fazer um investimento pesado nesse encontro entre ciência e tecnologia e o Bezos tem, assim como Musk, um negócio de de foguetes, né, de ajudar a NASA, de ir rumo a Marte, de voltar para a Lua. Tem Acho que ele vai fazer um é, uma segunda carreira interessante. Tenho certeza que continuaremos ouvindo falar de Jeff Bezos.
1: Com toda certeza. Vamos para o segundo bloco, Clara. Olha, a gente falou ainda agora na China. E Pedro, você sabe que eu li hoje que a China vai proibir as crianças de usarem smartphone na escola. Isso está gerando um debate monumental nas redes chinesas, que infelizmente eu não consigo acompanhar, por estar em chinês, mas também pela própria enormidade do troço, porque realmente a gente mal consegue acompanhar grandes debates em redes brasileiras. Imagino o que é um grande debate numa rede chinesa. Mas a ideia é que, a criançada vai ter que deixar o celular em casa. Em algumas escolas que já se anteciparam a isso, já houve incidentes assim, dramáticos de professores pegarem os celulares que as crianças trouxeram escondido e quebrarem na frente de todos os alunos. Assim, uma cena de violência explícita. O que, que você acha de celular na escola? Eu,
0: eu, eu, eu Acho que os chineses estão certos, Coram. Claro. É, eu, tenho, eu tenho filho de nove e de 10 e, e para mim é sempre um, um dilema profundo, a escola deles não permite que se leve telas né? é, e a maioria das escolas aqui no Brasil ainda tem essa regra é, de forma às vezes mais explícita às vezes, de forma menos às vezes pode levar, mas não pode tirar da mochila a não ser na hora da entrada, na hora da saída agora é um dilema, porque, por um lado, eu quero que meus filhos usem tecnologia. Eu quero que eles sejam íntimos de telas. Eu quero que eles conheçam. Eu quero que... Tem também a coisa que me preocupa muito, que é eles estarem por dentro das conversas da geração deles. Então, tem os jogos que são populares, tem essas coisas, quer dizer, que eles saibam jogar. Agora, por outro, Cora, vicia. Vicia. Se você deixa, não sai e vira uma coisa meio é porque, porque até por conta desse processo de gamificação, né? que é uma lógica que não são só os games que tem, mas aquela coisa de mais uma rodada do jogo, mais uma medalhinha. Eu estou quase conseguindo fazer com que esse Pokémon nasça. Eu estou quase isso... Quer dizer, é sempre aquela coisa, quando você acaba uma tarefa, já tem ali aquela tarefa seguinte te incitando a continuar. E, 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 esses, e essas máquinas são propositalmente feitas para isso. É... Eu sou muito dividido sobre essa questão, sabe?
1: Olha, eu tenho, eu como você, eu tenho dúvidas enormes. Agora, eu tenho a impressão que isso é lutar contra o inelutável porque a tecnologia, o celular sobretudo estão tão integrados à nossa vida que eu acho que proibir a pessoa de levar o celular para a escola hoje é, de uma certa forma, adiar o momento em que isso vai ter que acontecer, porque, sei lá, daqui a pouco vai ser como você não poder levar lápis e papel para a escola ou qualquer coisa assim. A humanidade já viveu um momento desses, quando se começou a difundir a escrita, as pessoas achavam que aquilo era um apoio errado. A memorização, a boa Bartão. educação, pressupunha que a pessoa soubesse todos os clássicos de cor, soubesse tudo de cor, e fosse capaz de decorar tudo. Então, a pessoa escrever num papel ou numa tabuleta, ou anotar, era considerada uma péssima educação. Então, eu realmente não sei, sabe? Porque... Eu não sei se não haveria alguma forma de integrar os celulares à aula. Não sei. Eu, eu, eu sou super, super dividida em relação a isso e, não sendo professora, posso me dar o luxo de ser contra essa proibição. Eu acho que ela é pior... Eu acho que ela mais faz mal do que ajuda ou ela ignora um... Uma nova forma de ser da humanidade. Hoje nós temos extensões de tecnologia nas mãos. Nós somos nós e os nossos celulares. E pergunta para qualquer adulto se aguenta passar o dia sem o celular e não aguenta. Vicia crianças, vicia adultos, mas vicia porque, de uma certa forma, ocupou o espaço de interesses que a gente queria ter ao alcance da mão então eu não sei eu
0: não sei eu tenho uma tenho uma coisa que me que sempre me impressiona muito é, que é aquela história né o Steve Jobs é, morreu pouco depois do lançamento do, do iPad e ele não permitia aos filhos criança que tivessem iPad ou ou, ou, ou que tivessem é, iPhones podiam ter um computador mas mas os portáteis não. É, não sei se a Lauren uh, Jobs uh, manteve manteve a proibição e tudo mais, mas a uh, é, o meu convívio com meus filhos me me convence de que é importante manter manter horários rígidos com E olha, eu sou o pai menos rígido do mundo, eu sou o pai menos chato do mundo. Mas mas eu fico fazendo trocas assim do tipo uma hora de celular por uma hora de leitura, uma hora disso por uma hora, porque porque se, é, até coisa mesmo de tipo vai jogar bola, entendeu? Vai 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 brincar de bonequinho, vai é, é para brincar, eu não tô querendo que fique fazendo Mas porque senão domina 100% do tempo. Se você permite, justamente por conta dessa característica de... o Não é não usar. Mas se você não põe limite para criança... Adolescente, eu acho que é uma história é diferente. Mas para criança, essa preocupação não tenho com minha filha de 18 anos. Agora, para criança... Eu, eu compreendo o drama dos professores chineses. Eu não chegaria a quebrar meu o celular, não.
1: <risos>
0: Clara, e com o que a gente vai conversar agora?
1: Olha, nós vamos conversar com o um homem que sabe tudo sobre os novos Galaxies que chegam esse mês, em algum momento futuro ao Brasil, o Renato Citrine, da Samsung.
0: Ah, ótimo. Então, vamos
2: lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Renato Citrine. Eu sou o gerente sênior de produtos de dispositivos móveis da Samsung aqui do Brasil. A gente está próximo ao lançamento do nosso principal produto aí do semestre. Então, a gente vai bater esse papo aqui com vocês para falar de inovação, tecnologia e tudo mais que vocês quiserem conhecer.
1: Salve, Citrine, Muito obrigada por aceitar o convite da gente. Mas eu queria começar essa entrevista fazendo uma pergunta até um pouco retrospectiva. Como foi que a pandemia impactou os novos lançamentos da Samsung?
2: É, Cora, uh, primeiro a gente agradece aí, a oportunidade de poder participar né, aqui desse bate-papo e uh, é uma pergunta muito interessante. né. A gente viu nesse ano, praticamente, o né, um ano inteiro a gente já teve aí de, de situação de distanciamento social, né, onde as pessoas começaram a utilizar com mais intensidade a tecnologia, a gente percebeu isso. né. Às vezes dispositivos que estavam em casa não sendo utilizados passaram a ser utilizados. As pessoas... Uh, que se encontravam, né, passaram a se encontrar virtualmente, as pessoas começaram a fazer chamadas de vídeo com muito mais intensidade, tinha gente que nunca tinha feito uma chamada de vídeo, e aí hoje já é uma coisa né, corriqueira ter uma chamada de vídeo. Então, toda essa situação de distanciamento social, a gente percebeu que fez com que as pessoas usassem com mais intensidade a tecnologia, no sentido de buscar uma tela melhor, buscar uma qualidade de conexão melhor, buscar um, um, um smartphone que tenha um áudio interessante para você fazer videoconferência, seja com a família, seja com, uh, uh, de trabalho. Né? Então, a gente viu que esse, essa adoção de tecnologia ela foi mais acelerada, ela teve mais atenção durante toda essa situação que a gente teve aí de isolamento social, onde as pessoas passaram a usar a tecnologia para manter essa uh, conexão
0: entre elas. Cetrine, bem, reforço aí o agradecimento da Cora, vem cá, a gente vai ver então o novo Galaxy S21, que é sempre um dos modelos de celular mais esperados por todo mundo, é, os Galaxy S, né, a linha S. Uhum. A Samsung é super inovadora em design de celular, primeiro a... Ah a curvar as telas, são sempre muito elegantes o Galaxy S, são também o, o, os aparelhos mais caros é, que vocês oferecem anualmente. Agora, são câmeras excelentes. É, tem um design ali de... Quem gosta da linguagem visual, da interface dos Samsung, é, gosta e continua... Quando vocês pensam nesse lançamento, que eu imagino que é o principal lançamento do ano, essa linha em particular, que tipo de público dentro do Brasil vocês vislumbram? Qual é o qual perfil do público que compra, que procura, ou, ou, que vocês buscam com essa linha? É, a
2: gente, você falou com toda a propriedade aí, Pedro, sobre né, o que é essa linha S para né? a gente. A gente traz inovações, é, tanto em design, quanto em câmera, quanto em performance. É nela que a gente coloca os grandes investimentos né, é, em trazer essas coisas novas. E aí a gente vê um público, né, e aí Samsung, a gente pode falar que a gente busca, né, dentro desse cenário brasileiro, onde você tem diferentes tipos de uso de diferentes tipos de bolso, pessoas com perfis totalmente diferentes, no fato de usar, né, não estamos nem falando de acesso à renda ou quanto quer é, é, quanto está disposto a gastar no smartphone, mas a gente entende que as pessoas que querem comprar um smartphone mais básico têm espaço, então a gente tem um portfólio né, nos smartphones mais básicos, nos intermediários, e a linha S é onde estão os nossos topo de linha. Né? Então a gente busca essas pessoas que, querem adotar a tecnologia, exigem produtos com alta qualidade, câmera com recursos realmente inovadores que você não vai encontrar em nenhum outro celular. Pessoas que gostam de... É, ao contrário da linha Note, né, onde você tem as pessoas que usam o smartphone muito para produtividade, para resolver as questões do dia a dia pelo smartphone, a gente tem uma, um público da linha S também que gosta muito de querer mostrar o que está fazendo, querer compartilhar tudo nas redes sociais. Então, você vai ter vídeos, fotos, etc., com excelente qualidade, e essa pessoa é, gosta de socializar isso, gosta de aparecer e mostrar o que está fazendo nas redes sociais de hoje, não só com foto, né, mas também com vídeo. E é claro que esses caras que é, buscam... O, 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 mais, o que tiver mais de tecnologia de ponta é o que ele vai encontrar na linha S. Então, essa combinação entre o que a gente chama de um público que é o social expressor, né? é que ele, ele gosta de se expressar socialmente. Então, a gente coloca né, esse, esse público-alvo né, ali no caminho de toda a nossa linha S.
1: Citrine, uma última pergunta. Qual é a grande inovação da linha esse ano?
2: Cara, a gente tem assim um conjunto de inovações. Né? A gente olha a primeira coisa que a gente bate o olho o design. A gente fez né, uma lateral que meio que abraça a câmera, ela derrete e aí se integra com o módulo da câmera. Então a gente tem uma inovação muito interessante no design, design realmente único, né, para marcar realmente ah, o que é o produto da família S21. Mas também tem grandes inovações na parte de câmera, fazendo recursos com cada vez mais inteligência artificial. Então, fotos que antes ou você precisava ter um conhecimento muito grande de fotografia para conseguir certos efeitos, né? agora não, a própria inteligência artificial vai ajudar você a colocar esses efeitos, efeitos de iluminação, efeitos de uh, você gravar um momento e ele tirar ali os melhores momentos daquele momento que você registrou. Você tem uh, uma função agora que está encantando, todo mundo tem a oportunidade de utilizar a chamada visão do diretor. Ele abre todas as câmeras do smartphone e aí você, como se fosse fosse um diretor de TV, um diretor de cinema, você consegue escolher, ah, eu quero agora a câmera 1, a câmera 2, a câmera 3. Durante a gravação de vídeo, você vai trocando ali, né clicando nessas miniaturas, e seu vídeo vai sendo né tendo aqueles cortes com a câmera. Então, é uma das grandes inovações que a gente está trazendo na parte de câmera. E dentro de performance, né, a gente está trazendo um novo processador que é ainda melhor né na performance geral, na performance gráfica, e traz o dobro de capacidade de rodar a inteligência artificial. Então, a gente vai ver isso cada vez mais presente, mas presente de uma maneira assim que não é uh, tecnologia por tecnologia. É assim, ah, como é que isso beneficia o usuário? Como é que isso traz recursos novos, diferentes para o usuário? Que ele vai lá e clica e tira
0: aquela foto ou tem aquele resultado de vídeo impressionante. Putz, eu adorei essa história de câmera do diretor. Isso deve ser um brinquedo divertido de, de usar. Você já andou usando isso, Cora? Já. Eu, tô muito. eu vou contrabandear A Cora falou que era a última pergunta Mas eu vou contrabandear uma última ah, você, você, Pedro A gente vai leiloar, enfim a... O espectro de 5G no Brasil Não sei se esse ano Talvez esse ano, início do ano que vem, certamente Pelo menos nas grandes cidades Rio, São Paulo, Brasília, talvez Belo Horizonte Porto Alegre A gente vai começar a ter cobertura de 5G? Como é que a Samsung está se preparando para esse early adopter aí que, que quer começar a navegar com o celular no 5G?
2: É, globalmente, né, o 5G para nós já é uma realidade, já tem uh, uma série de países já que já tem o 5G comercial, a gente trouxe o primeiro smartphone com 5G foi o S10 5G, praticamente há dois anos a gente trouxe esse modelo, a gente trouxe o primeiro tablet com 5G, o S7 uh, uh, Plus 5G para o mercado. Então, uh, para nós, né, 5G já é uma coisa que está dentro do nosso DNA, já existe isso. E aí a gente traz, por exemplo, o um Note 20, que a gente trouxe no final do ano passado. É claro que as três versões do S21 vão, ser, né, vão ter a tecnologia 5G, e aí, dentro do portfólio, a gente vai começar a descer essa funcionalidade, né? Não adianta só ter nos é, produtos de alta gama, né? nos produtos mais premium, mas a gente tem aí um ano que vai trazer o 5G para os produtos mais uh, ali uh, no, 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 na faixa de preço intermediário, porque à medida que a gente vai crescendo essa rede no Brasil, a gente ainda não tem, mas outros países da Europa, né, Estados Unidos, Ásia, já tem a rede 5G, nossos produtos são globais, então eles já estão prontos para o 5G, a gente traz esses produtos entrando 5G mais cedo ou mais tarde aqui no Brasil, se é no final do primeiro semestre, se é no segundo semestre, a gente já tem esses produtos prontos para rodar em cima da nossa rede 5G.
0: Então, só para ter certeza aqui, quem comprar o, o Galaxy S21 já tem um celular que está pronto para o 5G. Sim, pronto para o
2: 5G que está hoje operando nas frequências do 4G, que é o chamado 5G DSS, né, onde você já tem mais Isso. velocidade. Mas assim, quando tiver já as novas frequências, as frequências vão ser licitadas, esses produtos vão ser compatíveis, todos os S21, todos os Note 20, que também são 5G, também vão ser compatíveis com as novas frequências que vão ser leiloadas aqui no Brasil.
0: Renato Cetrine, muito obrigado pela entrevista.
2: Pedro Cora, a gente que agradece e a gente está à disposição aí sempre que vocês precisarem. Forte abraço!
1: Olha, o Citrine destacou um feature na nova linha S21 que vai ser super popular, que é a Câmara do Diretor. Isso é um troço genial e é uma bola que estava esperando para ser chutada a gol, porque é apenas você, durante uma de uma filmagem de vídeo, você poder usar todas as câmaras que você dispõe no celular, tem celular aí com quatro, cinco câmaras, né? Então, por que não usar todas elas? Por que não usar duas ao mesmo tempo a, a de frente a de trás? Então, isso, isso vai ser um recurso muito, muito usado. Eu estou certa disso.
0: Agora, eu fiquei fascinado com essa característica, com esse tipo de uso, porque faz todo sentido. E é você poder editar um vídeo ao vivo, né? Como em programas de televisão você faz, né? É. é. Grande, grande sacada da Samsung, tenho certeza de que muito rápido todo mundo vai estar tá copiando esse recurso, né? Sem dúvida. A... Pois é. Pois é, Pedro e Cora fica por aqui. Na sexta-feira tem mais e nós queremos ouvir as sugestões de vocês. Comentem aqui no vídeo lá no meio do YouTube ou então pelo e-mail editor.com.br ou, é claro, @canalmeio no Twitter. A gente quer ouvir vocês e vamos lá. Até semana que vem, gente!